0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Enthaltung", dem Podcast der SPD-Sieg Wittgenstein. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Julian. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist der August bereits rum. Wir zeichnen nämlich am 30. August auf. Und damit starten wir langsam aber sicher auch in den Herbst. Und wenn der September läuft, dann beginnt auch meistens wieder das politische Sitzungsleben nach der Sommerpause. Und passend dazu ähm, begrüßen wir auch heute einen Gast bei uns.
0: Genau, wir haben Dirk Wiese heute bei uns zu Gast, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Landesgruppenchef NRW für die SPD-Bundestagsfraktion. Dirk, äh, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dirk Wiese. Ich komme sozusagen aus der nördlichen Nachbarschaft, aus, der, aus dem Hochsauerlandkreis, bin seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag, da, wie gesagt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Bereiche Innenrecht, Kultur, Sport und Petition und jetzt auch frisch gewählter Chef der nordrhein-westfälischen Landesgruppe der SPD-Abgeordneten mit meiner Kollegin Diebke Ester. Und ich freue mich heute mit euch ein bisschen zu sprechen, bevor es nächste Woche
0: in
1: Berlin wieder losgeht. Ähm, Ja, September 2023, du hast es gerade gesagt, dann geht es äh, für euch im Bundestag auch wieder los. Und das bedeutet ja vielleicht auch so ein bisschen Halbzeit ähm, für die aktuelle Legislaturperiode und ähm, damit auch für die SPD-geführte Ampelregierung. Und bevor du, dir da deine Einschätzung zur Bundesregierung und der Arbeit der Ampel, aber auch der Arbeit der Fraktion abgeben darfst, muss man sicherlich erwähnen, dass es seit der Wiedervereinigung vermutlich keine andere Regierung gab, die in schwierigeren Umständen begonnen hat oder ihre Arbeit begonnen hat. Ähm, erst noch äh, die Corona-Pandemie, ähm, dann der beginnende Krieg in der Ukraine im Februar 22, ähm, der auch immer noch andauert. Ähm, und das mit all seinen Folgen. Ähm, Dirk, siehst du das ähnlich mit den, mit den schwierigen Umständen für die Regierung?
2: Lass mich vielleicht zu Beginn sagen, dass wir. Ähm eigentlich schon wieder mitten in der Arbeit sind. Ich komme gerade von der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion in Wiesbaden, wo wir die Arbeitsplanung fürs zweite Halbjahr gemacht haben. Natürlich auch dem Bundeskanzler unsere Position mitgegeben haben für die Klausur der Bundesregierung, die aktuell in Meseberg stattfindet. Und von daher wollen wir uns an die Arbeit machen. Wir wollen ähm, wichtige Beschlüsse umsetzen, die wir vor der Brust haben. Das betrifft Fragen der Energieversorgung. Das betrifft aber auch Fragen des des Staatsbürgerschaftsrechts, wo wir vorankommen wollen. Von daher, wir sind schon wieder vollends dabei und starten dann nächste Woche in die durchaus schwierigen Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt 2024, der ansteht. Von daher wird das eine sehr arbeitsreiche Zeit werden, bis wir dann irgendwann naja, auf die gerade Richtung Weihnachten einbiegen in diesem Jahr und dann müssen wir mal schauen. Nein, aber du hast es ähm, angesprochen, ich glaube, diese Bundesregierung ähm, ist mit einem sehr guten Koalitionsvertrag gestartet. Ich will das noch mal sagen, viele Journalisten haben sich ja damals geärgert, als wir Koalitionsverhandlungen geführt haben, wo nichts nach draußen gedrungen ist, wo wir wirklich intensiv gesprochen haben, was wir voranbringen wollen für dieses Land nach dieser 16 Jahre Zeit von Angela Merkel. Ja, und dann kamen wir in diese Situation rein, der Koalitionsvertrag stand, die Arbeit sollte losgehen und plötzlich waren wir wieder mit einem Krieg mitten in Europa konfrontiert, zwei Flugstunden von Berlin, dieser fürchterliche Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und das hat dann viele Entscheidungen notwendig gemacht in einer schwierigen Zeit, wo ich aber rückblickend auch sagen will, dass die Ampelkoalition hier viele richtige Entscheidungen getroffen hat, gerade was die Frage der Energieversorgung anbelangt, das war ja, Faktisch eine Operation am offenen Herzen im laufenden Betrieb. Es gab große Sorgen, ob der Winter 2022 die Bürgerinnen und Bürger genug Möglichkeit haben zu heizen, aufgrund der Gasversorgung auch durch Russland und allen Schwierigkeiten. Aber glaube ich, das hat die Ampelkoalition hinbekommen und sie hat auch die Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit, wo die Energiepreise dann noch extrem gestiegen sind auch mit sehr, sehr viel Geld finanziell unterstützt und auch die Wirtschaft unterstützt. Und das, glaube ich, waren so rückblickend Entscheidungen, die sehr wichtig gewesen sind, wo es aber gut gewesen ist, dass wir einen Bundeskanzler gehabt haben mit Olaf Scholz, der mit mit Ruhe und Besonnenheit in dieser Situation dieses Land auch geführt hat. Dass es da immer wieder in diesen Monaten natürlich auch Kritik gibt und Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern, das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, es wird schon anerkannt, dass Olaf Scholz in dieser schwierigen Situation dieses Land ähm, gut geführt hat. Und ich will nur noch mal eine Sache sagen, die immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Im April 22, anderthalb Monate äh, nach dem russischen Angriffskrieg, hatte Friedrich Merz gefordert, dass wir die Gaslieferungen von heute auf morgen komplett aus Russland einstellen sollten. Das hätte dazu geführt, dass die Industrie hier eine komplette Bruchlandung hingelegt hätte. Wir haben uns von diesen Rufen nicht verrückt machen lassen, und spricht übrigens auch nicht für die Wirtschaftskompetenz von CDU, CSU, sondern haben gesagt, nein, wir müssen Schritt für Schritt vorangehen, weil es nicht einfach ist und das haben wir auch gemacht. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beizugetragen, dass die Wirtschaft sich anders auf die Situation dieser ja, schwierigen Gasversorgungslage einstellen konnte.
0: Du hast jetzt schon einiges angesprochen und wenn man sich die Bilanz der Regierung bis jetzt anschaut, dann kann man schon sagen, da sind schon einige Punkte abgearbeitet. Das sind viele Dinge, die das Leben der Menschen ja auch leichter machen und besser machen. Und was ist aus deiner Sicht denn das Wichtigste von den Projekten, die jetzt schon abgearbeitet sind?
2: Ja, ich glaube schon, die wichtigsten Entscheidungen sind getroffen worden. Die unmittelbaren Folgen des, des russischen Angriffskriegs auf die, bei der, auf die Ukraine, die wir ja auch bei uns gemerkt haben. Die Inflation hat angezogen, die wirtschaftliche Entwicklung hat Sorgen gemacht letztendlich. Wir haben über eine Million Menschen aus der Ukraine bei uns im Land aufgenommen. Ich sage es mal fast von heute auf morgen, weil viele ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. Und das waren schon schwierige, aber sehr wichtige Entscheidungen. Und ich glaube, da wird sich auch im Nachgang zeigen, dass diese Entscheidungen auch richtig gewesen sind. Wir haben es auch geschafft, was wir im Wahlkampf versprochen haben, den Mindestlohn anzuheben. Das war eines der zentralen Wahlversprechen äh, von Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch das haben wir gemacht. Auch das ist vielen Menschen zugute gekommen. Und wir haben es auch hinbekommen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, dass wir ganz klar sagen, wir brauchen auch Zuwanderung. Wir sehen es ja überall, der Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel, auch bei uns hier in der Region. Das ist bei euch in Siegen-Wittgenstein nicht anders als bei mir im Hochsauerland oder nebenan im Kreis Olpe. Und auch diese Entscheidung haben wir noch vor der Sommerpause hinbekommen. Also von daher, die Ampel regiert, sie bringt wichtige Entscheidungen auf den Weg, aber auch selbstkritisch. Die Diskussion und der Gesetzgebungsprozess zum sogenannten Heizungsgesetz in den letzten sechs Monaten, das ist sicherlich etwas, wie es nicht nochmal passieren sollte, das muss man auch sehr selbstkritisch sagen, das war kein gutes Beispiel, hat auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Verunsicherung, für auch für Politikverdruss gesorgt, das muss man sagen und das darf definitiv nicht wieder passieren, aber da krempeln wir jetzt die Ärmel hoch, dass das auch nicht passieren wird.
1: Ja, Zum Heizungsgesetz kommen wir vielleicht ähm, gleich noch mal ein bisschen spezifischer, aber aus deinen Äußerungen, aber auch das, ähm, was ich persönlich bzw. wir persönlich hier als SPD auch wahrnehmen, kann man glaube ich schon sagen, dass die Arbeit der Bundesregierung läuft, auch wenn das vielleicht nach außen nicht immer ganz äh, den Anschein ähm, hat. Sicherlich nicht perfekt, ähm, aber das äh, ist in einem Dreierbündnis ähm, aus SPD, äh, Bündnis 90, den Grünen und FDP, was es ja auf Bundesebene so auch noch nie gegeben hat und generell auf Bundesebene ja noch nie ein ein Dreierbündnis äh, aus drei wirklich ja auch unterschiedlichen ähm, Parteien, ist das ja auch sehr schwierig, da immer auf einen Nenner zu kommen. Ähm, Dafür sind die Sichtweisen dann unter unter Umständen dann doch immer zu unterschiedlich.
2: Wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf. Das wird oft gesagt, dass es sozusagen das Dreierbündnis ist, dass natürlich FDP haben andere politische Ausrichtungen als die Grünen und das ist da auch manchmal hakt. Das kann auch passieren und da muss man auch zusammenfinden. Aber wir haben eigentlich faktisch auch in den letzten Jahren ein Dreierbündnis gehabt in Berlin. In der großen Koalition war es ja nicht nur die CDU, mit der wir koaliert haben, sondern auch mit der CSU, auch Bayern. Und wenn ich nochmal so rückblickend sage, wie sich gerade Horst Seehofer und Angela Merkel ja fast Bitter zerstritten haben. Horst Seehofer hatte damals noch die Herrschaft des Unrechts ausgerufen. Also, ich will mal sagen, diese Dreierkonstellationen, wir kennen das jetzt schon mit äh, auch kleinen Koalitionspartnern aus Bayern, die sehr selbstbewusst gewesen sind. Also, von daher, ähm Das das kriegen wir schon hin, aber es ist schon so, man muss versuchen, immer alles zusammenzubinden und das erfordert manchmal, dass die SPD so ein bisschen in so einer moderierenden Rolle ist. Wir versuchen am Ende dazu beizutragen, dass es auch eine Lösung gibt und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe und am Ende zählen halt auch nur die Ergebnisse.
1: Und irgendwie hat man ja trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl in der Öffentlichkeit, dass von Seiten, von vielen Seiten versucht wird, die Ampelkoalition so ein bisschen ins Schwimmen zu bringen und... Das Ganze, du hast es schon angesprochen, gipfelte dann vielleicht so ein bisschen in dieser Debatte um das Gebäudeenergiegesetz oder das Heizungsgesetz, äh, kurz gesagt. Ähm, woran, woran liegt das, äh, dass die Koalition und ähm, gewissermaßen ja auch unser Kanzler Olaf Scholz äh, dann so schlecht in der Öffentlichkeit dastehen, zum Teil?
2: Naja, das Gebäudeenergiegesetz ist ein gutes Beispiel. Für folgendes. Wir haben früher das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Wir haben immer gesagt, wir wollen im Jahre 2050, 45 klimaneutral sein. Und das waren sehr lange, sehr abstrakte Zahlen. Alle haben immer gesagt, ja, wir müssen da was tun und wir müssen was machen, weil wir den Klimawandel auch bei uns hier immer mehr merken, wenn wir in die Wälder schauen. Wir sehen die Starkregenereignisse, die immer mehr werden, auch dass das Klima sich verändert. Und aber es war immer so ziemlich abstrakt. Und mit dem Gebäudeenergiegesetz wurde es erstmals konkret, dass man auch gesagt hat, das, was im Gebäudesektor an fossiler Energie verbraucht wird, das kann so nicht weitergehen. Und darum mussten auch hier Veränderungen kommen. Es ist natürlich dann so gewesen, dass man gesagt hat, im Koalitionsvertrag am 1.1.25 soll es ein neues Gebäudeenergiegesetz geben. Das waren die Verabredungen im Koalitionsvertrag. Das war gar nicht so vielen aufgefallen. Aber als dann letztendlich auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann, als man gesehen hat, oh, es kann auch schwierig werden mit der Gasversorgung und der Gebäudebereich ist sehr abhängig von der Gasversorgung, da hat man dann die Entscheidung getroffen, dieses Gesetz auf den 1.1.24 auch vorzuziehen. Und dann ist natürlich das passiert, was in Berlin durchaus auch mal passiert. Dann ist ein Gesetzentwurf durchgestochen worden an die Presse. Und es hat einen sehr großen Aufschrei gegeben, weil der ursprüngliche Entwurf aus dem Hause von Robert Habeck auch nicht gut war. Er hat einseitig nur auf die Wärmepumpe gesetzt. Er hatte ja auch ein Verbot von Holzpellets und Holz vorgesehen, was bei uns in der Region auch niemand nachvollziehen konnte. Und dann hat es diese intensive Debatte auch teilweise zu sehr öffentlich aus meiner Sicht in den letzten sechs Monaten gegeben. Aber am Ende muss man sagen, dieses Gebäudeenergiegesetz, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist pragmatisch, das ist machbar, das ist umsetzbar. Das hat auch ähm, eine große Förderkulisse für Bürgerinnen und Bürger, wenn dann die Heizung mal kaputt sein sollte, weil das muss ja auch Man kann zur Ehrlichkeit sagen, viele dachten ja, sie müssten jetzt die Heizung von heute auf morgen aus dem Keller rausreißen. Und da kommt noch einer vorbei und kontrolliert den Keller, dass dabei auch viele Fake News unterwegs Das muss man ehrlicherweise einräumen. Aber nochmal, das Gesetz von Robert Habeck, das ist jetzt auch durch die SPD-Bundestagsfraktion von Kopf auf die Füße gestellt worden und geht, glaube ich, jetzt in eine richtige Richtung. Und darum wird es jetzt auch am 7. September im Bundestag dann final verabschiedet werden.
0: Kommen wir ein bisschen ähm, darauf zurück, was wir eigentlich nicht nur als Politiker, auch als Mitarbeitende in der SPD so von Bürgerinnen und Bürgern gespiegelt bekommen. Wir bekommen das hier selber in unserem Büroalltag mit. Personen, die reinkommen und uns ihre Sorgen mitteilen. Du tust selber durch deinen Wahlkreis, wenn du jetzt nicht gerade in Berlin unterwegs bist. ähm, Was bekommst du da so für Sorgen oder Themen von den Bürgerinnen und Bürgern gespiegelt, die sie gerade besonders bewegen?
2: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich... ähm das Heizungsgesetz, was in den letzten Wochen eines der Hauptthemen gewesen ist, wenn ich von Tür zu Tür unterwegs gewesen bin, wenn wir Veranstaltungen gehabt haben. Aber auch das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte, die fehlen in den Handwerksbetrieben, in den Unternehmen. Auch das ist ein sehr, sehr großes Thema. Auch wieder verstärkt die Frage, dass die Unternehmen sagen, das, was wir an Bürokratieanforderungen haben, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen, auch das ist eine große Herausforderung, vor der wir letztendlich auch stehen. Aber, und das ist vielleicht noch das nächste Thema, auch bereitet gerade auch den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bei uns in der Region auch das Thema der Migration ähm, große Sorgen, weil es einfach natürlich ist, wir haben über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen, wir haben Stand jetzt in diesem Jahr noch 180.000 Menschen aus anderen Nationen, die zu uns kommen und die müssen alle untergebracht werden, die müssen versorgt werden, die müssen Wohnungen letztendlich auch haben und auch das merkt man halt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern verunsichert, das macht, die Lage auch nicht einfach und auch hier wollen wir zu Antworten kommen, aber das sind so die Hauptthemen, die ich momentan, wenn ich im Sommer hier bei mir, im verregneten Sommer aktuell im Sauerland unterwegs bin, äh, von vielen Bürgerinnen und Bürgern auch höre.
1: Ähm, Und damit kann man, glaube ich, ganz gut ähm, zum zum nächsten Themenblock überleiten, den wir noch so ein bisschen angesprochen haben wollen. Eines, das Sarah und ich eben auch ganz gut aus dem Büroalltag kennen äh, und aus den vielen Gesprächen vor Ort äh, und und du sicherlich äh, ganz genauso. Das ist der Zulauf, den aktuell die AfD erhält und der sich ja auch in den Umfrageergebnissen repräsentiert.
0: Ja, wie viele das mittlerweile sind, die mit der AfD sympathisieren, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Also wir hatten jetzt hier den ein oder anderen Anruf im Büro oder Personen, die auch reinkommen, die ja verärgert sind, was wir oft auch verstehen können, aber dann eben diese Protesthaltung an den Tag legen, dass sie dann sagen, ja, dann wähle ich jetzt eben auch die AfD. Und ähm, ja, wir haben jetzt viel über die Politik der Ampel gesprochen und viele nehmen das halt als Aufhänger. Wir hatten konkret einen Fall hier von einer Dame, die sich äh, auch über die Heizkosten ja, geärgert hat und dann ihre Reaktion war, dann würde sie jetzt eben die AfD wählen. Was ist aus deiner Sicht ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum die AfD gerade so viel Zulauf bzw. Unterstützung erhält oder warum die Umfragen jetzt auch so aussehen, wie sie aussehen.
2: Das ist ein Thema, was tatsächlich auch viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, die sich aufgrund dieser Entwicklung auch Sorgen machen. Ähm, Alle Studien, die wir auch kennen, zeigen, dass es einen harten Kern von Leuten bei uns im Land gibt, die rechtsnational, rechtsextremistisch wählen. Das muss man einfach so sagen. Sicherlich in, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen noch mal ausgeprägter als bei uns vor Ort. Aber das gibt es einfach. Von daher ähm, sind das diejenigen, mit denen man sicherlich nicht mehr zusammenkommt im Hinblick auf zukünftige Wahlentscheidungen. Aber es gibt auch die Bürgerinnen und Bürger, die einfach verunsichert sind aufgrund der vielen Herausforderungen, in denen wir momentan sind. Ich will noch mal erinnern, 2015, als von heute auf morgen sehr viele Menschen zu uns gekommen sind äh, nach Deutschland, äh, was viele beschäftigt, die Frage dann Corona, was an vielen auch gezerrt hat, äh, diese Zeit und jetzt natürlich auch dieser Krieg mit allen seinen Auswirkungen, auch auf die Inflation, die steigenden Preise, was man erlebt. Und da werden natürlich zu Recht die Antworten von der Politik erwartet dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Alltag auch helfen und wieder Sicherheit letztendlich geben. Und da müssen wir sehr genau hinschauen. Ja, ich merke das dann auch, dass gesagt wird, das Heizungsgesetz ist jetzt daran schuld, dass die AfD bei 20, 22 Prozent ist. Das ist mir ein bisschen zu einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da kommt doch einiges zusammen. Ähm, Auch sicherlich ähm, die Art und Weise, wie heute äh, Informationen weitergegeben werden, auch über die sozialen Netzwerke, teilweise Falschinformationen auch verbreitet werden. Von daher muss man sehr genau hinschauen. Und auch, und das gehört zur Ehrlichkeit zu, im Bundestag ist halt auch die die größte Oppositionspartei, die CDU, CSU, schlecht aufgestellt. Also mit Friedrich Merz sind die Bäume bei der Union auch nicht in den Himmel gewachsen. Das ist eher das Gegenteil, was eintritt. Und das hat, trägt natürlich auch einen gewissen Teil mit dazu bei. Wenn man jetzt aber mal genau hinschaut und mit den Bürgern spricht und sagt, was will denn die AfD eigentlich inhaltlich? Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel für unsere Industrieregion Südwestfalen. Wir exportieren über 50 Prozent der Produkte, die hier hergestellt werden, in den Betrieben, in den europäischen Binnenmarkt. Wenn die AfD diese Europäische Union den Binnenmarkt abschaffen will, dann haben wir wieder Zölle an den Grenzen, dann haben wir Warteschlangen an den Grenzen. Und das, was die AfD vorschlägt, diesen Austritt aus der Europäischen Union, das ist ein faktisches Arbeitslosenprogramm für Südwestfalen und für unsere Region. Und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern auch immer wieder deutlich machen oder die anderen Vorschläge, dass die AfD, dass die Axt an das gesetzliche Rentenversicherungssystem legen will. Das hilft gerade auch Geringverdienern in keinster Art und Weise. Und da muss man sich auch konkret inhaltlich auseinandersetzen und die AfD stellen, weil das, was sie letztendlich inhaltlich vorschlägt, neben ihren populistischen Forderungen und teilweise ja immer mehr ans rechtsextreme abgleitenden Aussagen, das hilft den Bürgerinnen und Bürger im normalen Alltag kein bisschen, es ist eher das Gegenteil. Und Die Auseinandersetzung muss man selbstbewusst führen und das tun wir auch.
0: Damit hast du eine wichtige Frage schon beantwortet, die ich jetzt angeschlossen hätte, nämlich was kann man auch hier vor Ort tun, um a, natürlich gegen die AfD zu argumentieren und b, auch Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, die da jetzt vielleicht verunsichert sind und darüber nachdenken, die zu wählen, genau.
2: Absolut und ähm, das, das muss man machen, das ist das. Ist vor allem das Entscheidende ist, dass wir das momentan überall machen. Johannes Rau hat mal den schönen Satz gesagt, der Wahlkampf für die nächste Wahl beginnt eigentlich am Wahltag um 18.01 Uhr. So, und darum muss man immer unterwegs sein und auch vor Ort sein. Und das ist ja etwas, was wir auch in Südwestfalen an vielen Stellen versuchen, da zu sein, ansprechbar zu sein und um die Probleme auch zu kümmern und erreichbar zu sein. Und äh, das kriegen wir nur gemeinsam hin. Und äh, da brauchen wir viel Unterstützung, aber die kriegen wir auch.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, Ähm, du hast die Person jetzt äh, des Öfteren schon mal mal genannt, Ähm, da öffnete der CDU-Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz so ein wenig die Tür nach rechts, hatte man zumindest den Eindruck. Ähm, Und die öffentliche Schelte darauf ließ ja dann äh, auch nicht lange auf sich warten. äh, Sinngemäß sagte er ja, ich glaube es war im ZDF-Sommerinterview, den Satz, ähm, dass man Wege finden müsste, mit der AfD auf kommunaler Ebene zusammenzuarbeiten, gerade wenn diese Bürgermeister oder Landräte stellen. Als Kommunalpolitiker ähm, wie mich war das schon echt ein Schlag ins Gesicht, das das muss ich so so deutlich sagen. Wir haben im Kreistag selbst ähm, drei AfD-Mitglieder. Und für meine Fraktion ähm, kann ich da auch ganz klar sagen, dass dass wir eine Zusammenarbeit mit der AfD in Gänze ausschließen. Und ich habe das Ganze auch sehr offensiv ähm, über die sozialen Kanäle nach außen vertreten. Was unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen, ähm, ist ja die Tatsache, dass du deinen Wahlkreis ähm, mit Friedrich Merz ähm, im Prinzip teilst. Er kommt aus dem gleichen Wahlkreis ähm, wie du. Wie ist da seine Aussage vor Ort aufgegriffen worden? Ich kann mir vorstellen, dass das da sicherlich bei euch auch die eine oder andere Welle geschlagen hat.
2: Absolut. Und jetzt ist es ja nicht so, dass nur wir als SPD oder andere Parteien Friedrich Merz nach diesem Sommerinterview kritisiert hat, sondern den heftigsten Gegenwind hat er ja aus seiner eigenen Partei bekommen, die selbst fassungslos gewesen sind über diese Aussage, dass sozusagen eine Kooperation mit der AfD, naja, im Bundestag darf man das nicht, im Landtag darf man das auch nicht, aber auf den Kommunen, das ist nicht so wichtig, das das darf man schon. Und so eine Aussage ein Jahr vor den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen, äh, Thüringen und Brandenburg zu machen, ähm, da haben viele den Kopf geschüttelt bei uns, muss man sagen. Übrigens über weitere Aussagen auch, als Friedrich Merz Ukrainerinnen und Ukrainer als Sozialtouristen sozusagen verunglimpft hat, gab es hier auch einen großen Aufschrei, weil man auch gesagt hat, Was hat ihn denn da jetzt geritten? Hier kommen Menschen aus dem Krieg, die bei uns Schutz suchen. Die kann man doch nicht so bezeichnen. Also von daher, er ist da schon an vielen Stellen sehr fragwürdig unterwegs. Und ja, da kriegt er auch zu Recht Kritik. Aber nochmal, ich glaube, das Signal, was er da ausgesendet hat, das ist verheerend, weil es ist auch eine Geringschätzung der Arbeit, die in Stadträten und Kreistagen geleistet wird. Das ist jetzt irgendwie nicht das Kellergeschoss der Demokratie, wenn man da sich ehrenamtlich engagiert, sondern das ist die Grundlage, die Basis des der Demokratie vor Ort, wo die Entscheidungen für die Stadt, für die Dörfer ähm, getroffen werden, die, die oftmals ja noch viel konkreter die Lebenssituation betreffen, wenn über einen Straßenausbau entschieden wird, wenn über Kindergartenplätze entschieden wird, wenn über einen neuen Spielplatz entschieden wird. Und da sozusagen so ein Signal zu geben, das ist schon... Ähm, Ja, hat zu Recht diese Kritik widerfahren und hat da auch viel Kritik hier vor Ort gekriegt.
0: Also ich denke, womit wir die Menschen wieder überzeugen müssen, ist sozialdemokratische Politik, die die Menschen unterstützt, vor allem auch hier vor Ort. Welche Inhalte müssen da jetzt aus deiner Sicht noch verstärkt in den Vordergrund rücken?
2: Ich glaube schon, dass wir jetzt in nächster Zeit ähm, einiges voranbringen wollen, gerade auch ähm, was die Frage der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum betrifft. Wir haben eine wichtige Krankenhausreform vor der Brust, wo wir ja wegkommen wollen dass im Gesundheitssystem einseitig sozusagen die Rendite im Fokus ist, also die Fallpauschalen, sondern wir wollen ja mehr tun für die Versorgung auch vor Ort. Das ist etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert, wenn Krankenhäuser nur schwierig erreichbar sind, wenn die Termine bei den Ärzten immer länger werden, Facharzttermine erst recht mal faktisch unmöglich werden. Da wird es eine ganz wichtige Reform jetzt geben aus dem aus dem Hause von Karl Lauterbach. Das wird schon ein wichtiger Punkt werden. Und dann wird es natürlich so sein, dass wir gerade den Bundeshaushalt für 2024 aufstellen, wo natürlich viele, viele konkrete Projekte auch bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ankommen, sei es durch Städtebauförderung, durch den Wiederanschub der, der Bauwirtschaft. Aktuell ist es ja faktisch zum Erliegen gekommen, die Bauwirtschaft, auch das bereitet große Sorgen. Und im Endeffekt ist es die Frage, wie wir zukünftig die Energieversorgung aufstellen. Die Bürgerinnen und Bürger hoffen sehr, dass die äh, hohen Preise, die wir letztes Jahr erlebt haben, äh, nicht sozusagen die Dauer der Dauerzustand werden. und auch die Wirtschaft bei uns vor Ort erwartet verlässliche äh, Energie. Sie erwarten Planungssicherheit und das werden jetzt schon entscheidende Schritte werden in den nächsten Monaten. Und auch die Frage übrigens der doppelten Staatsbürgerschaft, was in vielen, vielen Ländern auf der Welt Realität ist, ist völlig unproblematisch. Auch das wollen wir bei uns im Land ermöglichen. Ist übrigens etwas, was wir als Deutsche schon seit 2007 können. Wir können ohne Probleme eine Staatsbürgerschaft eines anderen Landes annehmen. Also man kriegt auch nichts weggenommen, sondern ist eher ein Gewinn und auch ein Zeichen von Anerkennung.
1: Ja, und ich glaube, die SPD-Bundestagsfraktion hat sich ja ähm, auf ihrer Klausur ähm, auch nochmal sehr deutlich zum Thema Industriestrompreis ähm, geäußert. Das war ja auch Thema beim Landesparteitag, ähm, den wir jetzt äh, vor kurzem hatten, ähm, dass das eben auch ein wichtiges Signal für ähm, die Wirtschaftsregion, für die Industrieregion Südwestfalen ist, dass wir da auch, äh, ich sag mal, die Wirtschaft langfristig äh, unterstützen, auch beim, beim Transformationsprozess.
2: Absolut, ähm, da haben wir auch noch mal einen klaren Beschluss getroffen in Wiesbaden und das betrifft tatsächlich viele energieintensive Unternehmen hier bei uns in der Region, bei euch in Siegen-Wittgenstein, aber auch bei mir im Hochsauerlandkreis und äh,
1: da bleiben wir hartnäckig. Werden wir zum Schluss vielleicht nochmal ein bisschen äh, off-topic. Ähm, Dirk, uns äh, eins war die Liebe zur Sozialdemokratie, ähm, aber beim Thema Fußball, da sind wir ein bisschen auseinander. Ähm, ich glaube, ich oute mich jetzt im Podcast äh, das erste Mal als Bayern-Fan. Ähm, Du selbst bist großer Dortmund-Fan. Wie lange äh, hast du äh, im Mai noch an der verlorenen Meisterschaft knabbern müssen? Beziehungsweise siehst du dieses Jahr das Potenzial, die Bayern vielleicht nach elf Jahren äh, von der Spitze der Bundesliga nochmal zu verdrängen? Ja, wir sind in der SPD eine große, äh, tolerante Partei. Ähm, Du bist da im völligen Einklang
2: mit unserem Parteivorsitzenden, der auch wenig Fußball-Sachverstand mitbringt, aber sonst ganz in Ordnung ist. Und ähm, von daher, ähm, wir schauen gespannt auf die neue Bundesliga-Saison, was sie bringt. Aber ich glaube, ganz Fußball-Deutschland würde aufatmen, wenn nicht der FC Bayern schon wieder Deutscher Meister wird. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht gut. Und von daher, bei uns im Sauerland ist man entweder Dortmund oder Schalke-Fan. Von daher, da gibt es eine klare Entscheidung. Ich weiß, ein paar sind auch falsch abgebogen, Aber da muss man immer durch. Von daher, wir warten mal ab, was kommt. Ansonsten wisst ihr denn eigentlich, ähm, warum es im Hochsauerlandkreis schöner ist als im Kreis Siegen-Wittgenstein?
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja doch, das haben die Wiesente entschieden, sonst wären die ja bei euch. äh, (lacht) Schönes Thema, begleitet (lacht) uns noch äh, wahrscheinlich den September, gerade hier bei uns jetzt äh, im Kreis mit dem runden Tisch, den es da ähm, ja vom Kreistag beschlossen gibt. Ähm, aber ja, können wir, können wir nicht ganz leugnen, das
0: stimmt leider. Bevor wir hier also sowohl in die Fußball- als auch in die Wiesent-Region zu weit abdriften, äh, würde ich mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch heute. Ähm, es, wir freuen uns immer sehr, wenn wir einen Gast da haben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dirk. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und äh, hoffen, dass wir uns zeitnah nochmal sehen oder hören.
1: Sehr gerne, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, sehr gerne und wir hoffen euch, da draußen hat die Folge auch gefallen und wenn ja, dann lasst doch auch gerne mal eine Bewertung da, beispielsweise bei Spotify oder auch auf unseren sozialen Kanälen und dann würden wir uns wünschen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.